0: Vreau să, întreb, în aceasta, să încep în această aceasta cu o întrebare, și anume, câți dintre voi, mâna sus, care ați fost la cetatea Poenari? Da? Oh, ok. Am fost și eu, odată, în generală, cu clasa, în drum spre cetate, doamna învățătoare ne-a spus că urmează să vedem o cetate extraordinară, medievală, cu o priveliște extraordinar de frumoasă. Problema e că atunci când am ajuns și ne-am dat jos din autocar, nu era nicio cetate. Nu era... Mă așteptam să, să mă cobor din autocar și să mă lovească așa o cetate în fața ochilor mei și să zic, wow! Dar nu era nicio cetate, frate, în preajmă. De ce? Deoarece la această cetate nu se merge, se urcă. Mai exact, se urcă 1480 de trepte, cineva și că le-a numărat. Ar fi atâtea. Succes, dacă vrei să le numeri, dute și numărele. 850 de metri altitudine și cam o oră de gâfâială. Îi dăi, 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 până sus. Ai de urcat, tata. că atunci când am ajuns sus, ce priveriște, ce cetate. M-am întins pe un pervaz pe care l-am găsit și am stat acolo ca o focă la soare. Termin... nu mai mi-amintesc mare lucru despre acea cetate dar mi-amintesc de scările la care nu se mai terminau aș vrea să vă întreb de ce? de ce credeți asta? răspunsul îl pot da eu, dar depinde ce variantă vreți, vreți varianta de stradă sau varianta medicală varianta medicală aveam o condiție fizică precară, hai să zicem așa varianta de stradă era în grasul clasei Vă spun, a fost un chin să urc până acolo. Vedeți, disponibilitatea noastră la efort este un indicator foarte bun al condiției noastre fizice. Dacă vrei să-ți testezi condiția fizică, când ajungi acasă, o iei pe scăr, planetajul 8, dacă atunci când ai ajuns sus nu gâfâi, ești bine. Dacă gâfâi când ai ajuns sus, nu o spun eu, am auzit-o la un medic, că testul că testul condiției fizice. Dacă gâfăi când a ajuns sus, înseamnă că ai o condiție fizică precară. Dar să știți că același lucru se aplică și în viața spirituală. Știi asta? Cineva care gâfăie după primele sale slujiri în parcarea de la M28 este poate șocat de provocările din lucrarea cu copiii precum Adesea, poate că este un soldat când ajunge pe front și vede câtă nebunie e acolo și zice băi, frățioare, ce e aici? Cineva care caută să fenteze principiile de la grupul mic? Ați văzut din ăștia? Da? Avem câțiva lideri de grup care zic amin? Ca un atlet la un concurs de alergat, la un maraton? Sau cineva care fuge de muncă grea în slujire, precum un agricultor de efort fizic intens, are o problemă cu condiția spirituală. Aș vrea să te întreb, aceasta, cum este condiția ta spirituală? De fapt, știți ce? Haideți să vorbim. Despre asta vorbim astăzi. Despre mecanica condiției spirituale bune. E bine, dacă ne vizitezi astăzi pentru prima dată, am vrea să spunem că ne aflăm într-o serie de mesaje din a doua epistolă a lui Pavel către tânărul Timotei. Săptămână de săptămână și apoi în întâlnirile din case, luăm Cuvântul Lui Dumnezeu și îl studiem verset cu verset. Și asta este ceea ce ne entuziasmează pe noi foarte tare în această biserică. Faptul că Dumnezeu ne dă ocazia să stăm în Cuvântul Lui Dumnezeu și verset cu verset, să învățăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Prin urmare, prin urmare aș vrea să mă adresez celor care s-au fost duminica trecută și care a fost în grupurile mici. Aș vrea să întreb cu ce s-a terminat primul capitol din 2 Timotei. Așa da, așa nu, pe scurt. Da? Cu cei din Asia s-a terminat, în special cu aceste două nume, Figelos și Hermogenes. Vă mai amintiți despre ei? Ce era caracteristic? Ce făcuseră oamenii ăștia? De ce îi dă ca exemplu apostolul Pavel în scrisoarea asta, în discuția asta cu Timotei? Deoarece cei doi și alții de prin Asia îl abandonaseră pe Pavel în Roma. Și nu oriunde, ci într-o închisoare mamertine, în timp ce acesta, apostolul, își aștepta execuția. Ebine bine, aceștia, acei doi, sunt puși în contrast cu un alt nume, vă mai amintiți cu cine? Cu Onisifor, despre care Pavel putea spune aceste cuvinte. M-a încurajat de multe ori. Doi, nu s-a rușinat de lanțul meu. Trei, m-a căutat cu mult efort în Roma și m-a găsit. Și patru, Timotei, tu știi bine cât de mult a slujit omul ăsta în Efes. Onisifor era în formă, spre de ceilalți doi care s-au rușinat și au dat înapoi. Onisifor nu a dat înapoi, ci a dat înainte. De ce? Pentru că avea o condiție spirituală excelentă. Și-adar, în timp ce scrie aceste cuvinte, în timp ce se gândea la aceste două exemple de tipul așa da și așa nu, Pavel ridică puțin penița și începe să se întrebe dar oare cum este tânărul Timotei în Oare care este condiția lui spirituală? Oare nu cumva tânărul Timotei este și el tentat să dea înapoi, așa cum au făcut cei doi? Pentru că dacă ne amintim și contextul cărții 1 Timotei prin care am trecut deja trebuie să ne amintim că Timotei avea și el la fel ca și noi astăzi suficiente motive să dea înapoi iată cele 1480 de trepte pe care Timotei le avea în față era tânăr și era prin urmare neexperimentat iar asta l-ar fi făcut să dea înapoi era singur, era necăsătorit și cum se simte cineva care e necăsătorit? Se simte singur adesea, când se uită în jur și vede că toate familiile pleacă acasă și el rămâne singur, nu e ușor, nu e ușor deloc. Era bolnăvicios și avea constant dureri de stomac, era timid și retras și de parcă toate astea nu erau suficiente, mai avea și de înfruntat o șatră de lupi despre care apostul Pavel spune că erau ca niște lupi feroce, strecurați și furișați în biserica din Efes, vrând să deformeze adevărul Evangheliei. Și pe aceștia îi înfrunta și nu doar o cum, el trebuia să îi oprească pe oamenii ăștia. Oameni care iubeau controversele nebunești și prostești, care dădeau în continuu naștere la tot felul de certuri, Prin urmare, Pavel se gândea la toate astea și se întreba, oare va face față Timotei la toate aceste provocări? Oare, Oare ce anume are nevoie Timotei ca să aibă o condiție spirituală bună să înfrunte toate aceste provocări? Dragilor, ce avea nevoie Timotei este exact același lucru ce avem nevoie și noi în zilele noastre, indiferent că ești căsătorit sau necăsătorit. Și răspunsul este dat de Apostol Pavel chiar în versetul 1 din capitolul 2. Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos, Isus. Pasajul pe care vom studia astăzi are două mari idei, iar acestea ne sunt oferite chiar în primul verset, care funcționează ca o umbrelă sub care se așează tot acest pasaj, ca o introducere a ceea ce urmează să spună. Prima idee, întărește-te. A doua idee, în Harul care este în Hristos, Iisus. Primul paragraf de la versetul 1 la versetul 8 ne învață ce trebuie să facem. Să fim întăriți. Să fim întăriți în slujirea noastră. Iar al doilea paragraf ne învață cum suntem întăriți, și anume prin Harul care este în Hristos, Iisus. Dar dacă ții notițe, notează-ți ideea asta centrală. Și te încurajez să faci asta. Când vii la biserică, ia-ți un telefon înăuț, închide datele mobile ca să nu fii distras, și notează-ți lucrurile pe care le auzi și care îți vorbesc inimitale, și meditează-le ele în săptămâna următoare. Iată ideea centrală a acestui mesaj, inima mesajului. Ascultă, dragul meu, o condiție spirituală bună, gata să sufere pentru Hristos, este mereu antrenată în sala de forță a Harului care este în Hristos Iisus. Asta este la ceea ce ne vom uita în dimineața aceasta. Dacă ai provocări în viața ta, în căznicia pe care o ai, dacă ai provocări la locul de muncă, dacă ești provocat în relația cu copiii și adesea ți-e rușine să aplici adevărurile pe care le înveți din Evanghelie, ceea ce tu ai nevoie este să intri într-o sală de forță și să te antrenezi, să-ți crești condiția spirituală. Și ascultă, la intrare va fi mereu scris sala de forță a Harului Lui Dumnezeu. Acolo ne antrenăm noi în fiecare zi și acolo dobândim noi o condiție spirituală bună. Așadar, haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel despre această condiție spirituală. Continuăm astăzi în 2, Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 13. Dacă ați ajuns acolo, auși un amin? Steți deja acolo. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel. Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos Iisus. Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Ia parte la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Hristos Iisus. Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții ca astfel să placă celui ce strânge o armată. Dacă cineva participă la competiție, nu este încununat dacă nu participă după reguli. Fermierul care se ostenește trebuie să aibă primul parte din roade. Timotei, frate și soră, înțelege ce îți spun. Domnul îți va da pricepere în toate. Aduți aminte de Iisus Hristos din sămânța lui David, care a fost înviat dintre cei morți, potrivit cu Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un rău făcător. cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea, rabd totul pentru cei aleși, pentru ca, și eu să ajung la mântu- pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care, împreună cu slava veșnică, este în Hristos Isus. Acest cuvânt este vrednic de încredere, căci dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și domni împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi... Dar dacă suntem necredincioși, El rămâne credincios pentru că El nu se poate nega pe Sine. Până aici, în dimineața aceasta, cu citirea Cuvântului. Faților, ne plecăm capetele să ne rugăm din nou? Nu știu care este condiția ta spirituală în dimineața aceasta, dar ce șansa ai să stai înaintea Cuvântului Dumnezeu și să înveți ce îți întărește condiția spirituală, Ca astfel să nu-ți fie rușine să-L pe Hristos. Ce condiții, ce, ce șansă uriașă! Și vă spun, nimic din ceea ce pot eu face în dimineața aceasta nu ne poate convinge că Harul Dumnezeu este esențial și doar Duhului Dumnezeu care lucrează în viața noastră. Și când mă gândesc la asta, nu pot decât să mă plec în genunchi și să cer Domnului să dea Har. Haideți să facem asta. Tată, în dimineața aceasta stăm înaintea cuvântului Tău și suntem conștienți că avem așa multe motive să ne fie rușine de tine. Doamne, te rugăm, vrei tu în dimineața aceasta să ne vorbești prin cuvântul tău și să ne arăți care sunt acele lucruri care ne întăresc condiția spirituală ca să te sim pe tine cu îndrăzneală? Doamne, te rugăm să faci asta. Te rog, învață-ne ce trebuie să facem și ce ne ajută să facem ceea ce suntem chemați să facem. În numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. Iată întrebarea cu care plongeam în acest text. Și anume, ce anume mă întărește pe mine și pe tine în condiția noastră spirituală ca să-L mărturisim pe Hristos cu îndrăzneală? E bine când mă uit în acest text, văd două răspunsuri. Mai întâi, notează-ți asta. Dragul meu, întărește-te în har, dar știi cum? Slujind slujind și nu oricum, ci cu devotament. Uitați-vă cu mine versetul 1. Mai aveți Biblie deschise? Da? să aici? Ok. Ascultați versetul 1. Așadar, uităm din nou. Așadar, tu copilul meu, să nu cumva să faci ce a făcut figelos și hermogenes, tu copilul meu întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și nu doar atât, și ceea ce ai auzit de la mine, Timotei, înaintea multor marturi, încredințează și tu unor oameni care să facă și ei același lucru la rândul lor. Dragilor, observați-vă rog faptul că Pavel nu spune întărește-te în har și apoi trage un pui de somn. Nu asta spune apostolul Pavel aici. El nu spune, băi Timotei, nu fi fraier, mă. nu fi bleg. Nimic nu merge mai bine decât harul lui Hristos și un somn bun într-un scaun de creștin nominal. Cele două merg excelent. Profită! Harul și somnul merg foarte bine împreună. Asta spune Pavel aici. Dragii, trăim într-o vreme. Trebuie să fim conștienți de asta, în care creștinismul este asemănat cu acest scaun cât de cât confortabil. Asta vreodată pe un scaun reclining? Hm? Te așezi în el, el se lasă așa pe spate, și dintr-o dată ceva magic se întâmplă. Ceva de jos vine, bam, se ridică în sus, bac, te relaxează pe spate, dormi. Har, frate, e har să stai în scaunul ăsta. E har să stai în scaunul ăsta de creștinism confortabil. Dragul meu, harul care se găsește în Hristos Isus, atunci când Dumnezeu ne oferă cu adevărat. El îndrăvănește ființa umană și o ridică din scaunul confortului lumii acestea. De fapt, verbul grecesc, întărește-te, este un verb la timpul prezent, dar un imperativ pasiv. Înțelegeți? Agentul care antrenează vitalitatea, sănătatea și condiția spirituală a unui credincios este întotdeauna harul care este în Hristos Iisus. Harul care ne întărește condiția spirituală, precum un antrenor personal care te ridică din canapea și te pune la exerciții. De fapt, haideți să ne imaginăm asta. Să ne imaginăm că într-o zi cineva vine la tine și spune Auzi, am găsit un antrenor personal extraordinar, domne. Merg zilnic la sală, mă echipez, îmi pun Adidas și îmi pun echipamentul pe mine, mă pregătesc de antrenament, intru în sala de forță, mă întâlnește antrenorul personal și îmi dă exercițiile pe care eu le ascult cu mare, mare, mare atenție. Și apoi, apoi mă întorc în lobby.” Mi-au o cafea, mă așez într-un scaun reclining și stau și fac exegeza, exercițiilor, le studiez, le analizez, le fac diagramarea și aștept să fiu întărit în condiția mea fizică. Hă? Ce îi zice? Succes! Să mă chem și pe mine la sala aia când o să încep să experimentez niște schimbări. Dragii lor, așa cum antrenor bun știe să te ridice din fotoliu și să te determine să urmezi o schemă de antrenament, Deoarece știe că doar așa se capătă o condiție fizică bună, tot la fel. Să nu facem vreo greșeală. Să nu cumva să facem vreo greșeală aici. Tot la fel, Harul lui Dumnezeu ne ridică din confortul vieții acesteia și ne pune să facem exerciții. Ne dă o schemă de exerciții. Aș vrea să te întreb, știi care este această schemă de exerciții? Este chiar aici în versetul 2. Ea ne vorbește despre încredințarea adevărului altora prin ucenicie. Ori asta implică două lucruri. Mai întâi implică oameni care sunt de încredere. Uitați-vă cu mine încă o dată în versetul 2. Vreau să vedeți că ideile sunt de aici și ceea ce ai auzit de la mine, spune Apostolul Pavel, înaintea multor maturi, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Observați, oamenii de încredere sunt cei care primesc adevărul și care nu se s-o opresc într-un scaun confortabil și zic, băi, ce-mi știu tu adevărul ăsta, mai zim? hai mai zim? Mă duc și la grupul mic, mă așez și acolo în canapea, hai mai zim? Iar mă duc înapoi duminică la biserică, mai zi frate, mai zi. Iar mă duc chiar și în grupul mic, mai zi, băi, ce, băi, ce, mamă, ce tare e frate scaunul ăsta, îmi place stau în el. Nu, 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 nu. Nu asta spune Apostolul Pavel aici. Ascult adevărul, primesc și îl dau mai departe. Dar atenție, fără să-l alterez, fără să-l schimb, fără să cauți să-l fac mai digerabil sau mai acceptabil. Asta spune Pavel aici, a Timotei, ce ți-am spus, ce ți-am încredințat, și nu oricum, ci înaintea multor martori. Am martori, Timotei! Am martori! Dă mai departe, așa cum te-am învățat eu, așa cum ai observat că trăiesc eu, nu altceva. Și apoi, Timotei, caută oameni care să facă la fel și ei la rândul lor. Concret vorbind, cel care este de încredere este cel care ia adevărul Evangheliei de la apostolii primului veac, fie printr-un evanghelist, fie printr-un prieten, fie la o biserică, fie sunt așa multe contexte, îl exersează, îl învață, îl memorează, dar cu scopul de a-l încredința mai departe, de a-l da mai departe. Frate, aș vrea să fac și eu asta, însă nu mi-e e foarte clar... Ce anume să dau mai departe? Că, uite, mă uit aici în Scriptură, asta să memorez, toată cartea asta, păi, frate, o să-mi ia, nu știu dacă o să reușesc în primul rând, dar o să-mi ia vreo 10 ani până o memorez și după, abia după aia voi fi gata să o dau mai departe. Dar, dragilor, mesajul cărții acestea a fost rezumat de Apostolul Pavel în primul capitol, în versetul 9. Versetul nou memorează, meditează la el. Acolo este esența Evangheliei. Vă să să aminte ce spunea Pavel? El, Dumnezeu, ne-a mântuit și ne-a chemat la o chemare sfântă nu datorită faptelor noastre și datorită planului și aharului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus când înainte de vremurile veșnicilor. Concret vorbind, cel care este de încredere nu uită niciodată faptul că baza mântuirii omului de lui Dumnezeu să nu uităm asta Nu constă în faptele vreunui om, ci depinde în întregime de acest plan uriaș și de răscumpărare realizat de Dumnezeu înainte de veacul acesta pe care îl trăim noi. Este un plan pe care Dumnezeu l-a făcut și noi urmăm acel plan de răscumpărare. Nu alt plan, nu altă cale. Să nu facem vreo greșeală aici. Trăim într-o lume care ne spune că religia, viața spirituală, căutarea lui Dumnezeu este ca un munte cu un singur summit, dar cu mai multe... Cărări. Nu, este o singură cale înspre Samit. Iar calea este Hristos. El este calea, adevărul și viața. Prin urmare, motivația celui de încredere nu constă în ambițiile sale de a forța planul de răscumpărare al Dumnezeu, de a-L schimba, de a-L edita și de a fi fidel lui. De fapt, interesant este că Expresia grecească pentru de încredere era folosită în vremea aceea, în special pentru a descrie pe cineva care era fidel în afacere. Cineva care avea o reputație, că își respectă contractul. Făcea un contract cu el și asuma prin contract niște lucruri pe care le făcea și se ținea de ele întotdeauna. Așa este credinciosul. Studiază planul de răscumpărare pe care Dumnezeu l-a făcut în Hristos și rămâne fidel adevărurilor din acel plan. Iată de ce Domnul Isus Hristos ne învăța să ne rugăm astfel, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, în împărăția ta, facă-se după planul meu, facă-se după ideile mele, facă-se după strategia mea, nu, facă-se voia ta. Și nu doar în cer, în cer, da, dar și pe pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Adus dus înapoi în metafora exercițiilor fizice presupune o persoană care este gata să asculte de un antrenor. Să facă ce îi spune, să, să, să urmeze exercițiile. Nu știu dacă ați intrat vreodată într-o sală de forță, eu am intrat, e foarte enervant să ai un personal, dacă e vreunul pe aici, ne cere miertare. De ce? Pentru că el nu te lasă până nu faci exercițiile. Tu le faci, tu ai impresia că le faci bine și el zice, nu așa, fale le mai da, fă-le corect, fă mai înceda. Aolo, frate, lasă-mă să fac repede așa, ce nu merge? Nu, nu merge că faci degeaba. Uite, mai ți o dată, fă așa. Vrea să faci exact cum trebuie făcut. Mai concret, fraților, atunci când urmăm planul de răscumpărare a Dumnezeu și când luăm acesta adevăr să dăm mai departe, vom întâmpina piedici și suferință. Un În întâmplare, cu asta continuă și Pavel aici, implică oameni de încredere, dar oameni care sunt dispuși să sufere să îndure, să sufere piedicile. să luați versetul 3? Ia parte la suferință împreună cu mine, Timotei. Dragilor, ascultați, până într-un punct putem alege cât să suferim. Dar dacă suntem credincioși adevărați, care vrem să rămânem fideli cuvântului Dumnezeu, orice am face, atunci când ne ținem tare de adevărul predicat de apostol, să nu cumva și să facem vreo greșeală. vom suferi. Nu s-ar putea? Vom suferi. Fix acum un an, soția mea a fost forțată să-și dea demisia dintr-o clinică destul de mare de aici, din București. Dar doar câteva zile după ce conducerea a aflat că este un credincios evanghelic. Știți cum au aflat? A refuzat politicos să participe la nu știu ce ore de rugăciune și spiritism și găsirea echilibrului și toate astea care se mai întâmplă acum. Și au pus mai multe întrebări și când au aflat care-i treaba cu ea, ok, nu vrem, pocăiți pe aici. <sus> și a doua zi, treia zi, numai foarte scurt, a fost forțată să-și dea demisia. Când un coleg îți spune la serviciu, frate, uite te tu la mine, încerc să fac cât mai multe fapte bune, poate cumva, cumva o să reușesc să-L îmbunez pe Dumnezeu. Aia este ocazia ta să stai drept și să predici Evanghelia, să-ți spui, prietene, N-ai nicio șansă să îl pe Dumnezeu cu faptele tale bune. Cel mult, ele vor fi o haină mânjită înaintea Dumnezeu. O singură faptă îl îmbunează pe Dumnezeu. Și aceea este jertfa Domnului Iisus Hristos. Când o colegă vine la tine și spune, fată: uite, trebuie să spun ceva, eu acum câțiva ani de zile am făcut două avorturi și mă urmărește așa o vinovăție, așa că tot caut un psiholog să merg să mă ajute să scap de vinovăția asta ai șansa ta să intri și să-i spui Evanghelia. Este o invitație pe care ți-o face să-i spui Evanghelia că un singur mod, printr-un singur mod, poți să fii spălat de vinovăție în conștiința ta. Și acela este Domnul Iisus Hristos care a murit să spele prin puterea Gerfei sale, prin sângele său, o conștiință încărcată de vinovăție. Haideți să fim sinceri. Ce facem când experimentăm astfel de situații în viața noastră? La birou? În stradă la o cafenea? Nu o bagă, frate, nu-i treaba mea, nu e problema mea, ne rușinăm. Ne rușinăm și dăm înapoi. Ascultă cu atenție, cei care sunt de încredere, cei care sunt cu adevărat de încredere, sunt gata să sufere piedicile, sunt gata să slujească cu devotament în a încredița adevărul altora și nu oricum. Uitați-vă în text, mai întâi ca un militar, vedeți asta în text? Versetul 3 în continuare ca un bun soldat al lui Hristos Iisus. Nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. Dragilor, un soldat care se înrolează într-o armată ca să lupte într-un război, nu vei auzi pe câmpul de luptă spunând Băi, fii atent! Fii atent, mă, că ăștia deschid, deschid focul aici. Eu uite, mă, m-a, mai sunt și răniți. Eu uite, mai mor și oameni. Un soldat se așteaptă la toate astea. Și cu toate astea se duce acolo. De ce? De ce face asta? Doarece ei își dorește, să asta în text, să placă celui ce strânge armata. Astfel, din acest motiv, el nu se încurcă cu treburile vieții. Adică, în timp ce ești pe frontul de luptă, în viața de zi cu zi, nu te lași distras de lucrurile care sunt în jurul tău. Atenție! Militarul are și el nevoie să mănânce. Are și el nevoie să se îmbrace, are și el nevoie să vorbească cu familia, să trimite o scrisoare, să are și el sentimente. Dar el este într-un război. El are o miză, are de câștigat o luptă, așa că rămâne concentrat pe lupta lui. Așa ar trebui să fie și credinciosul. Dar ne ocupăm de lucrurile vieții acestea, dar nu ne lăsăm distrași de ele. Noi nu căutăm să fim pe placul lumii acestea, ci căutăm să fim pe placul lui Dumnezeu. Iată de ce atunci când vedem pe cineva care ne spune o altă Evanghelie, avem curaj să să riscăm relația cu acea persoană și spunem adevărul Evangheliei, indiferent cât de mult ne-ar costa. De ce? Pentru că noi căutăm să fim pe placul lui Dumnezeu, nu pe placul oamenilor. Pavel îl îndeamnă pe Timotei aici să nu cumva să se lasă ispitit și să spună Băi, Pavel, am înțeles că trebuie să opresc pe lupii ăștia feroce, dar stai să întreacă treacă și mie durerile de stomac. Stai să mă căsătoresc și eu, să-mi găsesc și o fată. Că uite, ăștia la biserică, la Efes, aici, cam sunt mulți căsătoriți și mă simt singur. Stai să fac și o copii. Stai să-mi iau și o casă. Stai să-mi obțin și o certificare aia, stai să-mi iau și eu o diploma de licență, că de când mă chinui. Stai să-mi iau și eu un job, stai și eu să și ajungi la final și zici, nu am lăsat nimic în urmă. Nu m-am ostenit pentru Dumnezeu, m-am ostenit să adun în lumea asta și, uite, am fost ca un nebun. Am adunat, am adunat, am adunat și toate vor arde. Soldatul creștin știe că nu a fost chemat la o viață ușoară, confortabilă, prin urmare, în timp ce se angajează în lupta de a da adevărul Evangheliei mai departe, nu este surprins de împotrivire, ci este gata să le îndure. Va mai mult. uitați vă în text. Pavel nu se rezumă. El vrea să fie sigur că am înțeles. Va mai mult. Credincioșul care se angajează în această lucrare de a face ucenicii, el suferă pedicile ca un atlet. Să asta în text? versetul cinci. uitați vă în text. Dacă cineva participă la competiție, are nicio șansă să fie încununat dacă nu participă după reguli. Pavel folosește aici termenul grecesc atleo, care era un termen tehnic pentru jocurile sportive, în special pentru atletism. Vedeți? Atenție! Sporturile pot fi o sursă mare de idolatrie, dar, luate cu sare, pot fi și o sursă mare de înțelepciune. Pavel ne oferă aici cele două lecții mari pe care orice sport ne predă. Știți care? Unul. Viața are reguli. Și doi, viața în viață există învinși și învingători. Lumea în care trăim noi depun un efort fantastic să dărâme aceste două principii. Viața are reguli și în viață există învinși și învingători. Vreau să vă rog să, să ridicați o omoșul, cine are copilul înscris la un sport? Da? Cine? Câțiva? Ok, doi, trei. Ok, am început și noi cu Elias la fotbal. Acum știm și noi cine lipsește duminica de la biserică ce face. E cu copilul la meci. Știu cum e. Ne luptăm și noi cu asta. Vrea să fie la meci. Toate sunt duminică. E greu. E și asta ocazie să ne învățăm copiii noștri ceva. Aș vrea să întreb pe cei care au ridicat mâna. Ați observat și voi faptul că pare că organizatorii de meciuri tot mai mult fac eforturi să dea medalii la toți copiii? Primul meci al lui Elias. S-a dus la meci, n-a jucat nici măcar 5 secunde, nu l-a băgat, vin acasă cu medalie. Păi nu e asta? la meci, am câștigat. Băi, tu n-ai jucat. La și mie. Era așa de mândru cu medalie. tata, fă o poză, zice. La modul, există medale pentru orice. Și dacă nu avem o medale pentru ceva, avem medalia participantului. Toată lumea primește medale și înțeleg. Înțeleg că Poate pentru un copil este la început încurajant. Dar, observați, trăim într-o lume care, cumva, toată lumea trebuie să câștige. Domnule, indiferent ce faci, toată lumea trebuie să iasă câștigător. Nu, dragilor. Nu așa funcționează viața. Nu toată lumea câștigă. Iată de ce ar trebui să ne învățăm copiii lucrurile astea. Iată de ce trebuie să ne amintim noi lucrurile astea. Și ce spunea Pavel despre sine? Ascultați, nu știți că cei ce aleargă în arenă, aleargă toți, însă numai unul primește premiul. Pavel nu lua în considerare medalii de onoare și de participare. Prin urmare, îndemnul lui este acesta. Alergați deci aici în așa fel încât să câștigați. Unde este atitudinea asta în creștinism astăzi? Unde e atitudinea asta pe care o vedem în îndemnurile Noului Testament? Luați-vă la întrecere în fapte bune. A, lasă frate, că fac frate, slujesc ei. S-a să ia ei la întrecere, eu mă bucur de spectacol. E chiar frumos în scaunul reclining, e chiar confortabil. Dragii, vă ascultați, Pavel nu argumentează aici mântuirea prin fapte, ci vorbește despre o perseverență într-o predicare curată și nealterată adevărului, adevărului și într-o trăire în conformitate cu această Evanghelie. De la el și de la ceilalți apostoli învățăm cât se poate declara că mântuirea este doar prin Scriptură, este doar prin credință, doar prin, doar prin Har, doar prin Hristos și întotdeauna doar pentru gloria Lui Dumnezeu. Dar pentru Pavel, ucenicia creștină era un război, prin urmare, creștinul trebuia să fie un soldat bun. Ucenicia pentru el era o cursă de atletism, prin urmare, creștinul trebuia să nu trișeze. În ultimul rând, el vede ucenicia creștină ca fiind o muncă grea. Trebuiați asta în text? Ca un agricultor, versetul 6, fermierul care se ustănește, trebuie să aibă primul parte din roade, Mulți dintre voi știți că în ultimii ani părinții mei s-au mutat la curte undeva și acolo au o bucată destul de mare de pământ în care în fiecare an au semănat câte ceva. Tata, de fapt, și-a și construit o seră unde plantează roșii. Anul acesta, pentru că ei sunt spre final cu casa pe care o construiesc acolo, l-am rugat mai intens așa pe tata. Oi tată, lasă și tu grădina în pace, că și așa ești super obosit. Și ocupă de casă și mai odihnește-te. Și tu, știi ce mi-a răspuns? Băiete, în agricultură, altă dată înseamnă niciodată. Dacă nu le faci la timp, în toamnă, se cer nimic. Iar noi vrem să avem parte de satisfacția propriilor noastre roade, chiar dacă asta înseamnă să muncim din greu ca să le obținem. Vă mă mărturisesc, Călene, Dumnezeu, că am crescut într-o familie de credincioși, care îl iubesc cu toată inima lor pe Dumnezeu. Dar niciodată, în 21 de ani cât am stat sub acoperișul lor, niciodată, nu i-am auzit vineri seara discutând. Ia zima, este stăruța, ce facem duminică? Mergem la biserică? Și tata să răspundă, păi să vedem dacă nu se strică mașina, să vedem dacă ne simțim bine, să vedem dacă. Niciodată, fraților. Niciodată. Ploua, ningea, avea mașină, n-avea mașină. Duminică dimineață, tata, mă simt rău. Mergem la biserică, Iisus vindecă pe toată lumea. Nu există. Nu există. deci. Și Cum cumva se întâmpla că chiar mă vindeca. Nu știu ce mă vindeca, dar mă vindeca. Tot timpul i-am văzut gata să slujească din greu, chiar dacă, asta însemna muncă, muncă grea, chiar dacă nu-i vedea nimeni, chiar dacă nu-i aprecia nimeni, chiar dacă nu-i aplauda, așa am crescut. Și a fost o mare binecuvântare pentru mine. Aș vrea să vă întreb, câți dintre noi, lasă alte familii, familiile de la biserica M28, de, M28 câți dintre noi ne mai creștem copiii în acest spirit creștin? Câți tați creștini sunt priviți de copiii săi, ca niște soldați curajoși, pentru aceast, acest adevăr al Evangheliei, ca niște atleți care nu trișează, nu iau pe scurtătură, ei merg după regulile Evangheliei. Sau ca pe niște agricultori care muncesc din greu pământul. Iată lecția pentru noi. Fraților, atunci când cunoști harul care este în Hristos, ești întărit să slujești cu devotament. Să nu greșim aici. Ești întărit să slujești cu devotament. Și nu orice, ci în lucrarea de, cred, de încredințare mai departe. De încredințare mai departe a adevărului Evangheliei. Trebuie să te gândești la asta. M-am ascultat săptămâna asta un mesaj al lui Kevin de Jong, un predicator care e pe internet, îl găsiți, mai ascult de la el mesajul, îmi place cum predică. Povestea la un moment dat într-o predică că a vizitat o biserică, iar înainte să se ducă acolo dimineața, a intrat și el pe website-ul lor să vadă despre ce e vorba. Și cum a intrat, a găsit acolo o descriere. Iată cum se prezenta această biserică. Ce vei găsi aici? Întrebare mare. Răspuns. O atmosferă casual, oameni prietenoși care te vor ajuta să-ți găsești locuri printre noi, muzica actuală, scenete dramatice, prezentări media cu un impact emoțional mare, aproape că trebuie să întreb la intrare, e 14 ani, 12 ani, pot să vin cu copilul, mesaje relevante pentru viața de zi cu zi, un spațiu pentru copii uimitor, cafea de la Starbucks. Frații de la M28 n-ar merge la biserica asta. glumească. Și un loc în care te poți relaxa, încărca și relaționa în zona ta de confort cu o cafea bună în mână, bineînțeles. Extraactivități sâmbătă cu care includ mai multă muzică, mai multă mâncare, o cafenea cu Wi-Fi gratuit unde să-ți conectezi device-ul și vei descoperi că tu contezi pentru Dumnezeu. Fie dacă ai ajuns să fii din nou single, nu ai copii, nu contează ce ai făcut sau ai experimentat în viață, te invităm să experimentezi ceva diferit aici. Luați descrierea asta și mergeți și stați de vorbă cu Bogdan, cu Abel, care au mers pe la armată și au văzut care e treaba pe acolo. Și întrebați-i dacă seamănă descrierea. Mergeți și stați de vorbă cu un agricultor care sădește. Întrebați-i dacă seamănă descrierea asta cu munca pe un pământ. Mergeți și stați de vorbă cu cineva care face fitness. Întrebați-l. Bă, așa e și la fitness? Tot așa? Ești întărit? Și o să vedeți că o să vă zic că nu, nu e așa. Asta este creștinismul care ni se livrează astăzi. Dacă îl vreți, n-aveți decât să mergeți după el. Eu nu aș merge după așa ceva. Mai bine, renunți la creștinism și întrezi viața asta oricum. Decât să trăiesc cu un astfel de creștinism, care să mă facă să cred Că alerg bine, dar la final să fiu descalificat. Asta nu este creștinism biblic, fraților. Creștinismul biblic înseamnă să iubești Harul Dumnezeu în așa fel încât Harul Dumnezeu să te învețe, să o rupi cu păgânătatea și să trăiești într-un mod de vlavios în veacul de acum. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Ce avem de făcut? Uitați-vă cu mine versetul 7. Ce îl îndeamnă Pavel pe Timotei, ca și concluzie, este ceea ce te îndeamnă duhul Dumnezeu și pe tine aceasta. Dragul meu, înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate. Altfel spus, ia aceste metafore, ia acest îndemn, ia aceste exerciții, merge acasă și meditează. Și dacă ai Duhul Dumnezeu, vei înțelege, El îți va da pricepere în toate. Iată a doilea răspuns. Ce ne întărește condiția spirituală a noastră, a credincioșilor. În al doilea rând, întărește-te în har, amintindu-ți de Hristos. Uitați-vă cu mine versetul 8. Aduți aminte. De cine să-ți aduce aminte? Uitați-vă în text. De cine trebuie să-ți aduci aminte? De cine? De Iisus Hristos. Altfel spus, da, avem niște metafore aici, care ne ajută în viața noastră de credință, dar la finalul zile nu uita. Nu uita să, să-ți amintești de cel mai important, personaj care exista existat și anume de Iisus Hristos. Primul îndemn adresat către Timotei este acesta. Întărește-te, Timotei. Iată ce ai de făcut. Intră în această lucrare de a face ucenici. Trage. Trage din greu. Fi devotat în slujirea asta. rascultă Timotei. Am să-ți spun care este motivația teologică din spate. Am să-ți spun în continuare ce anume te ajută să împlinești aceste exerciții. Dacă vreți, Chiar mă, mă gândeam în timp ce studiam acest pasaj, pare că Pavel spune două lucruri aici. Uite ce trebuie să exersezi, astea sunt exercițiile, și apoi spune, nu e suficient să exersezi, trebuie să și mănânci sănătos. Uite care e sănătoasă. Asta două trebuie să le aduci împreună. Aici sunt exercițiile, ia Evanghelia, două mai departe în toate slujirile pe care le faci în viața de zi cu zi, dar nu uita să mănânci și sănătos. Trebuie să ai și o mâncare sănătoasă, altfel degeaba face exerciții, o să cazi cu greutățile. Să cazi pe jos cu creutățile în mână. Așa că aduți aminte de Hristos. El este cuvântul vieții, apropiete de cuvântul lui Hristos. Cuvântul lui Hristos care îți vorbește de harul care este în Hristos, Iisus. Pe urmare, ceea ce contează, ceea ce ne spune Pavel în continuare, este să ne explice harul care este în Hristos. Și dacă ai crescut în biserică în de mic și ai auzit har, 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 atât de mult încât ai învățat cu asta, în dimineața aceasta, dragul meu, ai nevoie să stai să te gândești un pic mai mult la asta, chiar dacă îl cunoști bine. Mi-a plăcut atât de mult modul în care a transmisit de asta un teolog. El spunea, nicio nevoie nu este mai urgentă în creștinătate ca aceea unei conștientizări noite cu, cu privire la ce este cu adevărat Harul Dumnezeu. O conștientizare înuită în fiecare zi, în fiecare zi. Haideți să ne amintim că adevărurile care sunt în Hristos ne întăresc Iată așadar, în continuare, trei adevăruri ale Harului care ne întăresc în a face ucenici, în a da mai departe adevărul care ne-a fost încredințat. Mai întâi asta, amintește-ți de crucea lui Hristos. Dați-vă cu mine versetul 8. Aduți aminte de Iisus Hristos din sămânța lui David, care a fost înviat dintre cei morți potrivit cu Evanghelia mea, pentru care sufăr, observați, de ce sufăr? Pentru că mi-amintesc de Iisus Hristos. De asta sufer, observați? Pentru care sufer până acolo încât sunt legat ca un răufăcător. Ceea ce îl făcea pe Pavel să îndure, să continue să sufere. Aveam în vedere, în mod ultim, faptul că lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Hristos la cruce, ascultă, dragul meu, nu era o legendă. Nu era o întâmplare motivațională. O poveste drăguță care mă inspiră să fac niște fapte interesante, ci era un fapt istoric, care chiar s-a întâmplat. Observați, un fapt istoric care mai întâi a avut în vedere un descendent al lui David, iar asta, referirea asta, fiind o subliniere a faptului că Hristos a avut o natură umană. El a fost om, la fel ca mine, la fel ca și tine. Dar și un fapt istoric mai apoi, care a avut în vedere o crucificare, o punere în mormânt, o moarte și o înviere. Ceea ce este o subliniere a naturii divine a lui Hristos. Iisus Hristos a fost 100% om, 100% divin. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, ești tentat să dai înapoi? Ești tentat să eviți durerea, umilirea, suferința, pentru că îți este frică de moarte? Uită-te la Hristos, Timotei. Și el a fost tentat, și el a fost ispitit să dea la o parte paharul care stătea înainte, dar cu toate astea s-a rugat Tată. Dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Dar, facă-se voia ta, nu voia mea. Și-a băut paharul la mărăciunii, până la capăt. Uită-te la Hristos Timotei. El a murit, dar nu doar că a murit, a fost înviat dintre cei morți. Și asta îți dă încredere că într-o zi, chiar dacă vei muri și tu, chiar dacă voi muri și eu, vom fi înviați. El este pârga celor adormiți. Dacă Hristos a înviat, dacă Duhul dacă Duhului Dumnezeu l-a înviat din morți pe Cristos, asta este chitanța de plată care ne spune că Tatăl a primit jerfa. Că El a fost jerfa care a fost adusă și Tatăl a primit, de-aia l-a înviat din morți. Prin urmare, Dacă El a fost înviat, El este fratele nostru, noi care suntem frații Lui, vom fi și noi înviați. Timotei, n-ai niciun motiv să-ți fie frică. Întărește-te în adevărul crucii care frânge moartea. Și aduce viața veșnică, aduce o viață împreună cu Hristos. Întărește-te în asta, Timotei. Nu-ți fie frică de rușine, de suferință. Îndură, îndură. Îndură crezând în puterea crucii, care într-o zi, datorită faptului că te încrezi în ea, vei fi și tu înviat din morți. Asta îl pe Pavel să fie gata să sufere, să îndure lanțurile. Iată un alt adevăr care ne va întări. Am ți continuu de faptul că cuvântul lui Hristos nu poate fi legat. Dați-vă în versetul nou în continuare. Pavel este în lanțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri. Nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși. Pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care împreună cu slava veșnică este în Hristos Iisus. Pavel spune aici Timotei Oi fi eu în lanțuri, oi fi eu blocat într-o închisoare, fără să pot să ies de aici, fără să pot să mă mișc. Dar, Timotheu, eu sunt încurajat. Și de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, pentru că Dumnezeu nu este legat. Dar eu să nu cumva să greșim, în timp ce înțelegem ceea ce spune Pavel aici, sau căutăm să înțelegem. Pentru Pavel era cel mai bine să plece. Asta și ne spune el în Noul Testament, în scrierile sale. Pentru mine e mai bine să părăsesc cortul acesta. Pentru voi este mai bine să rămân. El avea toate motivele din lume să părăsească, să plece, să-și dorească să plece din lumea aceasta. Știa încotro se duce. Și cu toate astea, preferea să rămână. De ce? E atât de ce. Deoarece harul îl liberase de ce era lui mai bine. Și transformase inima și o schimbase în raptotul pentru cel este mai bine celor aleși. Să asta în text? Pentru ce aleși răbda el toate acestea? Mare atenție! Apostolul Pavel nu ne vorbește aici despre aleșii credincioși, care sunt deja credincioși, care sunt deja în biserică. uitați vă în text. El vorbește de aleși care încă nu auziseră Evanghelia și care încă nu deveniseră credincioși. Pentru ei era gata Pavel să sufere, pentru ei își dorea să rămână în viață ca cumva sau... Să ajungă cu mesajul Evangheliei și la ei. Slăvați asta? Dragilor, nu știu ce ați citit, nu știu ce ați auzit, dar doctrina alegerii suverane, suverane a Lui Dumnezeu, Biblia vorbește despre alegere, despre aleșii Lui Dumnezeu, doctrina alegerii suverane a Lui Dumnezeu, contrar opiniei unora care au boala cuvintelor și le place să desfacă firul în patru și să spună temir ce chestii, doar ca să producă ceartă, nu este un demotivant în evanghelizare. La modul, spun ei, cei care au boala cuvintelor, dacă Dumnezeu alege, dacă El regenerează, dacă El oferă credință, dacă El convinge de păcat, ceea ce este adevărat, El face asta, păi atunci, concluzia lor, să lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce face Dumnezeu și noi, noi, ce putem noi? Că Dumnezeu alege, Nu? Mezulege, el pune deoparte, El rânduiește pentru veșnicie, e treaba Lui să-și facă, oricum îl o va face, indiferent ce facem noi. Și noi stăm și zacem în scaunul reclining și ne bucurăm de peisaj. Niciunde în Noul Testament nu o să găsiți logica asta la primii credincioși. Și n-ar trebui să existe nici între noi. Amin? Ei știau că dacă încă erau în viață, înseamnă că sfârșitul nu a venit. Și atunci, numărul aleșilor nu s-a împlinit. Prin urmare, să continuăm să vestim Evanghelia la toți oamenii, fără nicio distingere. Noi nu știm cine sunt cei aleși. Știi tu? Știi tu? Știu eu? Noi nu știm cine sunt cei aleși. Dar nu uităm niciodată că cuvântul nu este legat. Și atunci când semănăm, 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 Dumnezeu poate, prin Duhul Sfânt, aducă viață. Dragul meu, te simți descurajat? În slujirea ta ca lider de grup mic Pare că nu se leagă lucrurile acolo Pare că oamenii nu răspund Rămâi credincios cuvântul lui Dumnezeu care nu este legat Continuă să semin. Pasă-l pe Dumnezeu El va lucra. te în Dumnezeu încrede în cuvântul lui Dumnezeu Pare că nu se leagă nimic în slujire În lucraia cu copii În alte slujiri pe care le faci Pare, pare că te simți slăbit Te, te simți nepotrivit Mă la frații care se gândește Și au în considerare să planteze o biserică te ia cu tremurat, îți tremură picioarele Te gândești, "Poi, frate o biserică, n-am pe nimeni Nu știu cu cine încep Cum să Oare soția o să fie cu mine de alături în chestia asta Oare înțelege ce înseamnă asta te, te apucă toate gândurile Ce încurajare fantastică să, să știi că în bălți Cuvântul nu este legat În Chișinău, cuvântul nu este legat Și treaba noastră este să aruncăm Evanghelia, să o semănăm Aș vrea să vă întreb În ce tipuri de soluri arunca semănătorul sămânța În pilda Domnului Iisus Hristos? În ce tipuri de sol arunca? Doar în pământul bun? Nu, i să aruncat în toate tipurile de sol. De ce atunci noi adesea avem impresia asta, ne uităm la locul de muncă, la birou, intrăm pe acolo așa, ne uităm la oameni în jur, ăsta Asta e bătut în cap, nu-i spune Evanghelia. E un pământ bătătorit, spune noi. Ăsta, uite-te la el ce spinos e, ăsta e nu, nu, nici vorbă să mă apropii de el să-i spune Evanghelia. Ăsta? Nici la ăsta. Asta mi se pare mie că ar fi un pământ bun, așa, ales de Dumnezeu. Ne punem în locul lui Dumnezeu. Atât de mândri suntem. Nu, seamănă cuvântul peste toate solurile, toate tipurile de sol. Și Dumnezeu poate să facă o minune. Mergi cu copiii tăi înspre McDonald's? Ocazia ta să semene Evanghelia. Pare că nu răspunde Evanghelia? Nu-ți pierde credința, părinte. Nu-ți pierde credința. Cuvântul nu este legat. El poate să rodească, continuă să seme, continuă să fie credincios, seamănă, seamănă, seamănă. Dumnezeu, El este înțelept, știe El mai bine. Iată de ce, nu în ultimul rând, trebuie să ne amintim de caracterul Lui Hristos. Uitați-vă în versetul 11, acest cuvânt este vrednic de încredere. Altfel spus, ceea ce urmează să afirme Pavel aici este extrem de important. Ia aminte, ascultă. Ascultă ceea ce Duhul vrea să vorbească bisericii. Trei lucruri. Din trei lucruri sublinează El ceea ce urmează să zică mai întâi. Căci dacă a murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dragilor, cel care a murit față de sine, față de păcat, nu mai trăiește pentru sine. Și trăiește împreună cu Cristos, adică trăiește pentru Hristos. Harul lui Hristos, nu încurajează pe acesta să continue să trăiască în păcat în scaunul confortabil al lumii acesteia și să moară față de păcat și să fie viu pentru Dumnezeu. Și asta este puterea Harului. Asta este puterea Harului care a lucrat în mine. Așa rușine de viața mea trecută, de ce nenorocit am fost și văd pe Dumnezeu cum continuă zilnic să-mi arate că încă sunt lucruri în viața mea de care mi-e rușine și îmi dă puterea să mă pocăiesc, să renunț la ele, să trăiesc pentru Dumnezeu. Știți De ce? Deoarece, dacă ești creștin cu adevărat, Hristos însuși trăiește în trupurile noastre muritoare. Sămânța este Hristos. Ea a fost plantată în inimile noastre și asta a adus un principiu nou de viață. Poate la început este mic, poate că suntem încă într-un proces de schimbare, dar promisiunea este că Dumnezeu este credincioș și o va face să crească. Și va crește tot tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. Slavă Domnului că El face asta în viața noastră. Caracterul lui Hristos lucrează în noi o creație nouă, prin mare suntem capabili acum să-i auzim vocea, să fim acele oi care îi auzim vocea și mergem după stăpânul nostru. Apoi, iată un alt aspect al caracterului Hristos. Dacă răbdăm, vom și domni împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, în schimb, și El se va lepăda de noi. Nu știu ce predicatori asculți, ce cărți citești, pe la ce biserici mergi, dar ceea ce văd eu astăzi din păcate, nu din nefericire, este un creștinism care vrea să domnească cu Hristos, fără să rabde cu Hristos. De fapt, în acest creștinism nici măcar nu există conceptul de suferință. Spun ei că dacă domnești împreună cu Hristos, atunci toate piedicile vor fi date la o parte. Că ai autoritate și poți să declare și dispare orice piedică. Și da, așa este. Unor Dumnezeu face asta, lucrează. Dar observați cine domnește împreună cu Hristos și care rabdă împreună cu Hristos. Ce a făcut Hristos? A suferit. A îndurat crucea. A fost dus la tăiere ca un miel. N-a zis nimic, n-a deschis gura. Nu s-a împotrivit. A îmbrățișat suferința. A îmbrățișat rușinea. Pentru mine și pentru tine. Pavel spune aici că cel care domnește cu adevărat împreună cu Hristos este caracterizat de ce a făcut Hristos, rabdă suferința. Amin? Domnul, Doamne, ajută, ne Ajute-ne, Doamne. ajută ne să mergem pe urmele lui Hristos, pe urmele apostolilor. Trebuie neapărat să predăm acest adevăr acestei lumi, parcă tot mai nebune, care vrea rezultate instantanee. Am declarat, s-a întâmplat. Să vorbim despre acest adevăr, că nu va fi mereu cea mai bună viață ta acum, dar va fi cu siguranță cea mai bună viață apoi, în veșnicie, când Hristos va reveni. Să ne încurajăm cu gândul acesta, prin urmare, suferă totul, perseverează în credință, nu da apoi, rabdă, mor față de sine, du-ți mântuirea cu frică și cu tremur. Amin? Iar în timp ce face asta, nu uita acest adevăr, o setul 13. Atât de uriași, dacă suntem necredincioși, ascultă, ascultă câtă încurajare pentru sufletul meu și pentru sufletul tău, dacă ești în Hristos, El rămâne credincios. Wow, ce contrast! Desmerește, nu? Desmerește? Sper că da. De ce? Pentru că El nu se poate nega pe sine. Pasajul acesta a dat marbătei de cap comentatorilor biblici mi-am pierdut ore întregi citindu-i, deoarece nu știu cum fac, dar scot din context. Pur și simplu, mult din context versetul ăsta. Și pare așa de complicat de înțeles. Însă, atunci când îl păstrez în contextul lui, când păstrez lucrurile simple, devine destul de ușor de înțeles. Întrebarea cheie pe care trebuie să o punem în timp ce citim acest verset este asta. Cine sunt cei necredincioși pe care Pavel îi avea în minte în timp ce scria versetul 13? Cine sunt cei necredincioși? Păi, finalul capitolului 1, cei care l-au părăsit pe Pavel, dar nu era vorba de Pavel, ci de predicarea lui Pavel și lucrarea Evangheliei în Roma. Ei au fost cei care au dat înapoi, care au fost necredincioși. O paralelă o avem și în Romani, unde Apostolul Pavel răuște despre evrei. Spune despre aceștia că Hristos a venit la evrei, El fiind Mântuitorul promis și aceștia l-au Respins. El, piatra din capul unghiului, a fost respinsă de către evrei. Și acolo spune aceeași de Pavel. Cu toate astea, el, Dumnezeu, rămâne credincios. Adică, încurajarea lui Pavel este, unei unii dau înapoi, unora le este rușine să-l mărturisească pe Hristos. Și se fac vinovați de apostazie. Într-o zi au fost în fața bisericii, au dat mărturie că ei sunt în Hristos, că ei iubesc pe Hristos și că sunt o creație nouă, dar au trecut ani de zile și au dat înapoi în umblarea lor cu Hristos și acum nu mai mărturisesc pe Hristos. Ei nu au fost credincioși lui Dumnezeu. Dar Pavel zice, dar Dumnezeu rămâne credincios cu toate astea. El rămâne credincios cu credincios cui? Omului? Nu, credincios planului său de răscumperare credincios lucrurile pe care El le promite și anume faptul că în Hristos Isus, avem acest plan de răscumpărare veșnic făcut înainte de vremurile veșnicilor încurajarea este că ceea ce Dumnezeu promite se va întâmpla cu punct și virgulă pentru că El este credincios promisiunilor sale și dacă El a început în tine o lucrare, El o va duce la bun sfârșit fi încurajat de asta Amin? Ești încurajat de asta? Sper că da. Iată ultima lecție pentru noi. Crucea, cuvântul și caracterul lui Hristos, dragilor, sunt adevăruri pline de har care întăresc credința spirituală a credinciosului să îndure orice în această lume. Avem aici în România un frate care nu mai este în viață, dar în istoria mișcării evanghelice din România, care merită să-l citim. Știți cine? Richard Wurbrand. Citim despre el că, fiind întemnițat, a ajuns la un moment dat într-o cameră unde erau duși cei care se aflau într-o stare de sănătate critică. Și ce făceau torționarii? Efectiv îi luau și îi abandonau în acea încăpere fără niciun ajutor medical. Fără asistente, fără medicamente, Acă aveau dureri, nu-i interesa, nu-ți dădea niciun calmant și lăsau să moară acolo richard vorba povestea că 9 din zece care intrau în acea încăpere erau luați și duși la mormânt. El fiind unul dintre cei care, prin Harul Dumnezeu, a ieșit de acolo și a putut să povestească ce a văzut acolo. Și ce spunea el? Povestea despre acele zile petrecute acolo. Spunea, am văzut atei, am văzut ortodoxi, am văzut penicostale, am văzut baptiști, am văzut toate națiile de oameni. Oameni care se apropiau de moarte, cine ajungea acolo știa că că cam ai toate șansele să nu mai fi. Și spunea el că oamenii aceștia cu toții se apropiau de moarte tremurând, cu groază. Dar în acel context povestește el că nu a văzut niciun creștin real care să-i fie frică de moarte. Și a zis, știu cum știam? Știam... Fix în momentul în care intrau în cameră. Cei care aveau de asta în Hristos, intrau radin de bucurie și fericire. au fericire cu lacrimi, dar intrau cu bucurie, ei știau unde se duc. Ei nu s-au încrezut în lumea aceasta, ei s-au încrezut în Hristos. Ei au ajuns în închisoare datorită lui Hristos și, și, și luau moartea și suferința în piept, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi întărea prin acest adevăr. Că cei care sunt în Hristos sunt o faptură nouă. Dragul meu, dacă Hristos a început această lucrare în tine, încrede în El. Vino înapoi la Harul lui Hristos, nu ai ca un nebun în altă parte, Harul te întărește, Harul spune ce să faci și Harul îți dă puterea să o faci. El îți dă voința și El îți dă și înfăptuirea. Iată de ce Psalmistul spunea căci Domnul este bun în veci ține în Lui din generație în generație ține credincioșia Lui. Baza încrederii noastre este acest plan pe care Dumnezeu l-a făcut. Este Hristos care este credincios. Sau dar chiar nu știu unde alergi atunci când te simți că ai o condiție spirituală nefastă, însă aș vrea să te rog în dimineața aceasta să alegi la Harul Lui Dumnezeu. Harul Lui Dumnezeu, cunoașterea Harului Dumnezeu te va întări fantastic să faci față tuturor circunstanțelor vieții. În anii ăștia de zile, șapte, opt ani de zile de când slujesc ca și prezbiter într-o biserică, am avut ocazia să stau de vorbă cu mulți oameni. Dacă e un lucru pe care l-am învățat, este că în spatele hainelor frumoase de duminică și acelui zâmbet se află mereu oameni care suferă, care au o cruce de dus. Știu că și tu ai o cruce de dus. Dar mai știu ceva: că harul lui Cristos este ceea ce te ajută să o duci mai departe în slăbiciune, da? Dar El te va întări și îți va da curaj să domnești împreună cu Cristos, prin puterea crucii lui Cristos, prin puterea învierii sale prin Harul Lui Hristos. Este un cântec pe care cei mai mulți dintre noi crescuți în mișcarea evanghelică îl știm pe de rost. Harul Lui Hristos mă face, Harul Lui Hristos mă ține. Credincios cu adevărat. Hai să ne întoarcem la aceste cântece vechi și să le cântăm. Nu? Hai să ne ridicăm să cântăm acest cântec. Harul Lui Hristos mă face, Harul lui Cristo mă ține. Nu harul, frate. Nu harul.